0: سلام من حامد نوری هستم و شما دارین به پادکست دایره گوش می‌کنین. دایره پادکستی که من توش با آدمایی که تو حوزه‌های مختلف هستن گفتگو میکنم و بیشتر دوست دارم که بدونم آدما با مسائل چالشیشون چجوری رو به رو میشن و واسه چه راه حلی پیدا میکنن اکثر اوقات سعی می‌کنم درباره کسب و کارهایی که دوستان توش بودن باشه، اما این بحث خب ممکنه موضوعات تری هم پیش بیاد. که توی اون ما فضاهای دیگه ای رو هم پروژش به صحبتش میکنیم پادکست دایره توی پلتفرم مختلف مثل گوگل پادکست، اوبل پادکست، کسب باکس و شنوتو هم قابل دسترسه و میتونید اونجا دنبالمون کنید فقط حتما سابسکرایبمون بکنید. همچنین اگر کامنتی، صحبتی نکته ای دارید اونجا حتما با اون در میون بذارید و نظرتون رو من خودم سعی کاحتما حتما پاسختون رو بدم. پیج اینستاگرام رو راه انداختیم. که توی اون اکسایی که مربوط به حالا اون اپیزود پادکستمون میشه رو اونجا می کنیم و حالا پادکست های جدید اونجای می میکنیم اونجا هم اگر نکته یا کامنتی دارین حتما برامون بذارین خوشحال میشیم ببینیم اتون. مرسی سلام آقای مادیخواه، مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین، اومدین. طبق روالی که داریم معمولاً من ترجیح میدم که مهمونان خودشون خودشونو معرفی کوتاهی داشته باشن تا بعد بریم سراغ اصله مطلب.
1: من هم سلام قرارز میکنم خدمت شما به همه شنوانده عزیزمون. من علی مادیخواه هستم، متولد پنج مهر 1748، فکر می کنم یه شمای کوچیکی اگر از دوران کودکی تا دانشگاه بگم شاید توی بحث های بعدمون مفید باشه آره حتما من توی خانواده سیاسی به دنیا اومدم و به خاطر همین شاید تا پیروزی انقلاب یکی دو سال بیشتر حضور پدر رو درک نکردم و بیشتر توی این فاصله شاید مادرم مربی من بودن و ازشون خیلی من چیزیات یاد گرفتم و توی طول زندگی خیلی برای من اثرگزار بوده خصوصا صبوری ایشون انرژی خوبی که داشتن و گرم نگهاشتن خانواده کمک می کرد که ما خیلی فرقددان پدر رو احساس نکنیم. سال چهم دبستان بودم که در اوه انقلاب پیروز شد و مراحل تحصیلی من، جلو اومد مدالا همین داستان باعث شده بود که من چندبار توی مثلا دبستان و راهنمایی مدرسه عوض بکنم که اینا خب طبیعتاً روی درس ما تأثیرش داشت. توی دبیرستان سال دوم دبیرستان که تموم شد یه پسررمی داشتم که خیلی خیلی به من نزدیک بود و ارتباط عاطفی زیادی پین ما بود افخود و لثر شد و حال و هوای من سال اصلا کلن عوض شد و از سال سوم دبیرستان خودم، راهی جبه شدم و به خاطر همین تا پایان سال چهارم که دیگه جنگ تموم شد توی این دو سال آخر خیلی به لحاظ درسی عقب افتاده بودم از هم کلاس های خودم و بعد از پایان جنگ فکر کردم که خب الان مسئولیت ما شاید بیشتر درس خوندن و توی این حوزه کار کردن باشه و
0: یه سال بپرسه یه سال شخصی البته اینجای اومدیم که داره به این چیزا چرا رفتین مثلا جپه مثلا چرا با توینسن کم اینا خطر بکنم من نوعی مثلا که بعد به قول شما درسام عقب بیفتم اجباری هم که خب نبوده
1: یه احساس مسئولیتی من داشتم خصوصا اینکه همونجوری که گفتم ما یه خانواده سیاسی بودیم فکر میکردم که شاید توی جنگ هم ما باید پیشگام باشیم و بعد ان بچه های مردم ها. به بزرگ داشته باشن. حتی یه چیز جالب حالا چون این سوالی کردین بهتون آره. میگم یک اعظام من مصادف شده بود با تولد خواهرم و ما یه دونه خواهر در هم تا برد و خب توی اون زمانی که مثلا مادر من تازه فارق شده بود و شرایط شرایط طبیعی نیست چبه نیاز به نیرو داشت و شاد خانواده هم به نوعی با رفتن من مخالف بودن می گفتن حداقل یه چند زمان بگذره از این داستان ولی من رفتن را تو با یه فاصله کوتاهی مجروح شدم و برگشتم ولی حال این حس خیلی توی من قوی <تصفح rocks> <تصفح rocks> <تصفح rolling> به خاطر همین فکر میکنم من توی جبهه بودم که قطع 598 اعلام شد و جنگ تامون شد که اون زمان برادر کچکترم هم که تازه مثلا چل پنجار روز بود کموده بود جبه هم اونجا با من با توی وشگر هیویدهه علی ابن نایوی طالب موجودی و دیگه چنگ تموم شد و برگشتیم
0: درسته از این موضوع بگذاریم ممنون از پاسخ خیلی سریعتون از دانشگاه بگیم، دعنی اون دبیرستان که اونقدر سخت بود براتون با وقتی که خب خیلی فرصت نداشتین چجوری شد رفتین دانشگاه
1: یه چیز جالبه که بهتون بگم چون بعدم به درد اون میخوره توی کارها اه. خب این دو سال اخیری که حالا گفتم درسام ضعیف بود شاید زیفترین درسام همم زبان هم اه. رو ایش علاقه به زبان انگلیسی نداشتم اه. و بعد توی در واقع برای کنکور من شاید روزی 14 ساعت درس میخوندم که جبران کنم اون خب افتادی درسیم یه استادی داشتیم دکتر شمایی دیوید پیرا که فکر میکنم هنوز در و از معلمین بودن که ازشون واقعا درسای زیادی گرفتم ببین از درس زبان. پیشنهاد ایشون به من این بود که اصلا تو کنکور شما اصلا نزن هیچ تستی زبان ان نمره من فیلم میگیری
0: و اینقدر مطئم آره
1: و خلاصه فقط یه متدی رو شروع کرد یه سری جملات روزمره انگلیسی رو با من کار کردم و حالا یه سری گروه های لغت همین کار باث شد من علاقه من بشن به زبان و با مثلا یه کار کوتاه احساس می‌کردم اگر الان من با یه خارجی مواجه بشم میتونم باهاش گپ و گفتی داشته باشم. به حال من بعد از در واقع این دوره رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شدم.
0: حالا زبانم نظری هستن؟
1: زبان نزدم. یه توصیه استاد آره. گوش کردم. کردم و بعد خب توی دانشگاه شروع کردم به سلف استادی الان لابراور خوبی داشت دانشگاه و میرفتم یه سری لمرار رو گوش می یه سری کتاب می و سال دوم دانشگاه من ازدواج کردم احا. و به هر حال خب یه خورده مسئولیت هم بیشتر شده بود. برای گذران حالا بیشتر دوران علاوه بر کمک خانواده هدلاین های روزنامه تایمز لندن رو شروع کردم ترجمه کردم بخش ایرانش رو خودتون خود جوش؟ نه از بنیاد تاریخ در واقع این پروژه رو من گرفتم و شروع کردم به کار کردن حالا آدمی که زبانش در اون صحته میخواد این هدلاین‌ها رو ترجمه کنه و این هدلاین‌ها هم جالب بود که مثلا ادبیات 250 سال گذشته انگلیس خیلی خود استادای زبان تو ترجمه گیر میکردن یعنی من یه جایی که خیلی گیر میکردم می‌افتادم سوال کنم با چالش در واقع مواجه بوده این هدلاین‌ها از کیپ بود یعنی آه... از چه تقریبا 250 سال قبل آها، یعنی زمان قاجاریه بله خب، چون تایمز قدیمی ترین روزنامه در روغ دنیا هست آره. و من این بخش رو ترجمه کردم در دو جلد از فصلنامه یاد آه. که مال بنیه تاریخ انقلاب اسلامی هست چاپ شده این
0: چیز جاله مومده بیدونم بله. خیلی جوست هم بدونم 250 سال پیش مثلا راجب ایران چی میگذارم فکر هم تو خود ایران هم انقدر اطلاعاتی آه. دقیقی به بگونه
1: ح یه منبع خوب تاریخیه برای دوستانی که علاقه من به تاریخم دانشگاه من که تموم شد و برگشتم تهران خب یه بخشی از سربازی مونده بود و چند واحد آخری که تهران بودم شرکت ایران سیستم مشغول به یه کاری شدم در واقع اون موقع شرکت ایران سیستم به اسطلاح کارای کامپیوتری شرداری تهران رو انجام میداد خیلی اون موقع اصلاح سال 72 افتاد. افتاد. سینا خیلی کامپیوتر اصلا مطرح نبود و اون موقع شهرداری میخواست سیستمای شهرزادیش رو به اسطلاح دیجیتالی بکنه که آدم به مردم راحت تر باشن و من اونجا یک سالی مشغول به کار بودم هم کامپیوتر یاد میگرفتم هم تو اجرا کمک میکردم به مجموعه و بعد از در واقع اطمام این یک سال و تموم شدن درسم چون یه بخشی از سروازی مونده بود در واقع رفتم برای دوره سروازی نیروه هوایی و حالا اون موقع دیگه امادم تقریبا پسر. سه سالش بود بله چون من سال تقریبا سوم دانشگاه بودم که پسرم به دنیا هم
0: اون موقع بود فکر کنم همون که زود اززواج میکردن
1: نه خیلی به اندازه الان عجیب غریب نبود ولی اونقدم نورم نبود یعنی به هر حال خیلی مثلا گفتم زوده برای ازده برای ازده سربازی رفتم و برگشتم در دوره سربازی یه اتفاقای عجیبی بود دیگه چون میگم حالا اینجا خانواده و سربازی و کار و همه چیز با هم در واقع مخلوط شده بود من شاید مثلا پنج صبح با سرویس های هوایی از خونه میرفتم پادگان بعد از آموزشی این اون توی دوره خدمت هم در هوایی توی خیابان پیروزی بودم ساعت 2 از اونجا با سرویس ها می رفتم. کرج من چند تا گلخونه اجاره کرده بودم توی مشکین آباد کرج و می رفتم اونجا چون به هر حال امکانات مالیم خیلی زیاد نبود باید یه بخشی از کارها رو خودمون انجام دادیم. من و یکی از دوستانه که مون هم از دانشگاه صنعتی اصفهان با من
0: آه هم اومده بود در راسته رشته خودت. داره
1: آره گلخونه های اجاره کردیم و شروع کرده بودیم به تولید خیار گلخونه این شاید جزو اولین نفرایی بودیم که خیار گلخونه تولید کردیم منطقه گلخونه ها سنتی بود و خیلی در واقع آسیب های زیادی ما خوردیم توی یه سرمایه خیلی شدیدی که شاید مثلا توی 20 سال گذشته از اون موقع آره. بیس سابقه بود در یه شب ما کل محصولمون از بین رفت حالا اینو برای جوانایی که کارهای جدید شروع میکنن و باید آماده یه سری خطرات و شکست ها باشن اونجا کار میکردم شب دوباره میرفتم کرج رو بر خونه مثلا ده شب میرسیدم خونه بعضی وقت هم گاشروه توی دهنم هم بود خوابم میبرد یعنی اقل خسته میشدم و این در واقع روند ادامه داشت
0: بگم امادم این شما خیلی چماره اون ساله ندید
1: آره دقیقاً چون حالا من با اماد چون از همون موقع من همزمان توی دانشگاه رشده دارم خیلی جدی دنبال می و جدن؟ آره اماد با من باشقا می اومد یعنی یه جورایی با من هم با هم ورزش می رفتیم با هم در اونوقع بیرون می رفتیم و بعد هم که حالا جورایی همکارم شد توی مقطعی از این دورانی که بود حالا میرسیم بهش خیلی رفیق بودیم خیلی جواب چون ما خیلی اختلاف سنیم کمه خیلی جواب ما میگن شما برادر این برادر بعد به اصطلاح دوره سربازی هم تمام شد و این کار کشاورزی رو ادامه میدادم یه جایی به این نتیجه رسیدم که باید یه سری امکانات و زیر ساخته اولیه آماده باشه تا کاری کشاورزی انجام بشه به خاطر همین کار گلخونه رو متوقف کردم
0: آیدی خوب داشته هم؟
1: یر به یر شدیم تقریباً. چون ما بلا فاصله خب دوباره کشتمون رو انجام دادیم و سعی کردیم کارمون رو پیش ببریم ولی خب با اون شرایطی که من داشتم خیلی نمیتونست پاسخگو باشه یه قراردادی دادی با سازمان پارک های تهران بستم و شروع کردیم به تولید یه سری نحال چنار برای تهران و حالا خیلی از مثلا نهالای چناری که مال سال مثلا هفتاد و هشت هفتاد هشتاد توی این دو سه سال هست و خلاصه دستگوله ایم این کار رو انجام می دادیم و بعد یه مقداری این فضای کشاورزی خب کنار کارهای دیگه هم بود اینجا دیگه زبان خیلی جدی می برای کارام و بعد از اون پروژه موفقی که انجام دادی پروژه حالا خیلی شاید موفق نا. ولی زبان خب خیلی جدی نیازش رو احساس میکردم سه سال من نانستاب رفتم محسسه کیش هر روز که یاد بگی چه زبانم کامل بشه بله و تا ادوانس و اف سی ای در موقع زبان رو توی اونجا خوندم زبانم خیلی خوب شده بود و بعد یه تیم ای ما آوردیم برای بنیاد تاریخ که کل اون هدلاینایی که من ترجمه کردم بخش های در گزارشات و اخبارش رو به صورت کامل ترجمه کرده. که الان فکر میکنم 22 شماره از فصلنامه یاد چاپ شده و الان رسیده به زمان زمانه که رضا شاه در موقع شده شاه ایران. آه، یعنی از اون زمان همینجوری بله. تا رسیده. بله و بعد ادامه داره تا برسه به پیروزی انقلاب دیگه احو. حالا این به متنی که ما داریم.
0: بله این مجله یاد کلا این کار میکنه یکم راجبش میکنی؟
1: مجله یاد به اسطلاح یه فصلنامه تاریخیه بنیاد تاریخ انقلاب که حالا من یه بخشی هم کارهای اجرایی و مدیریت اجرایی داشتم توی اونجا علاوه بر بحث های ترجمه به هدفش این بوده که یه سری منابع تاریخی رو برای تاریخ پژوهان فراهم بکنم به زودی سایت خوبی هم داره که بالا میاد و بنامه مشتاق یاداشنا در حوله. این سایت بالا میاد و حالا منابع رو در اختیار میذاره در واقع اون تحلیل و نگارش و اینا با مبرخی ده. ما خیلی کار تحلیلی اینجا انجام نمیدیم نمید. خب تو این زمان من علاوه بر کشاورزی میدیدم که تو بخش مدیریت و اینها یه مقدار در واقع کم بوده شد دانش و علم مدیریت رو دارم با توصیه چند تا از دوستان رفتم سازمان مدیریت صنعتی و دوره های مدیریت اجرایی که بعداً تبدیل شد به MBA و بعد از MBA هم خب من DBA گرفتم چه سالی بوده؟ این تقریبا ساله دوره هایی که سازمان می رفتم حدودا ساله های مثلا بعد از الان دقیقی یادم نیست قبل از فوق لیسانس هم بودی بعد از فوق لیسانس. حقیقا قبل از فوق لیسانس هم بود فکر می کنم کارشناسی ارشد من رفتم زراعت دانشگاه علوم تقی تهران اه. که اون موقع دیگه زبانم تموم شده بود و خیلی زبان همه جا کم هم کرد بعد از این داستان دوره های مدیریت اونجا رو در واقع میگذروندم و بعد از دانشگاه هم بود این دورها بعد از دانشگاه یه کلاسی من میرفتم علاوه بر حالا این دورهای مدیریت یه تک درس بود برنامه اصول و فنون مذاکره که مرحوم دکتر Heidari که به عنوان پدر مذاکره ایران مشهور هست، خدا رحمتشون کنه، خدایان خدا علاوه بر استادی مذاکره، استاد اخلاق هم بود و استاد خیلی از راه های زندگی به من ازش خیلی یاد گرفتم. این دوره رو با ایشون گذرون، منم مدیر بود بله دقیقاً و خیلیشون ایشون تاکید داشت که مذاکره های با مترجم چه اتفاقاتی رو برای ما رقم میزنه و چه صدماتی داره قراردات هایی که علم درست زبانی و در موقع واجه های درست نیست روش چه خسارت های بزرگی زده به کشور و از اونجا یه تیکی برای من خورد که جوری میشه اینو جوبرانکه خوشش با اون گروهی که کار ترجمه میکرد توی در واقع بنیاد تاریخ با یکی تاشون که کار تدریس زبان داشتن و اون موقع شاید توی محساس سفیر و اینا تدریس داشتن و بیان سالیس باشون صحبت کردم و این مؤسسه ای رو زدیم به نام مؤسسه فراگیران آفید که روی بحث های زبان تخصصی کار کنیم و جاش هم دیدیم خب سازمان مدیری سنتی هست یه مزاکراتی اونجا داشتیم و به صورت پایلوت یه سری درس ها رو اونجا ارائه دادیم خوشبختانه بازخورد خیلی خوب بود و بعد ما شدیم مرکز زبان سازمان مدیری سنتی به مدت 14 سال تا سال 1400
0: و خب بلی... خیلی از دفرم به خیلی جالب بود یعنی خودتون رفت کلاس ها نقطه خلال رو پیدا کردین از میان صحبت های استاد و با توجه به پوتانسیل هایی که داشتین گفتم خب من میتونم این رو پوشش بدم و اومدید و دقیقا همون طور هم شد دقیقا حالی چیز جالبی بود برای من این نقطه بس. که از کاری رو من گرفته
1: حالا آه. آره خب واقعا جشم چون اگر شما به معنی محسس ناشناس میخواستی فعالیت کنید خیلی باور نداشتن موضوع سازمان مدیجه صنعتی بستری بود که برای شرکت های بزرگ میشناختنش بهش اعتماد میکردن و خدا شد ما فیدبک های خیلی خوبی داشتیم آه. و با شرکت های خیلی بزرگ در کشور ما کار کردیم از خیلی هشون تقدیر نومه داریم از شرکت های مثل همراه خیلی جه
0: یعنی به مدیرانشون زبان درس می داری.
1: مدیران و کارشناسا ام. کسایی که نیاز داشتن حالا فقط هم زبان انگلیسی نبود بعضا بعضی شرکت ها مثلا با فرانسه کار می یه سری کارهایی داشتن زبان فرانسه تدریس می کردیم یه موقعی مثلا هر شرکت کیسون مثلا نیاز به زبان عربی و اسپانیولی بود ما در تمکشون میکردیم و به لحاظ اثرگذاری فکر میکنم آوید اثرگذاری خیلی زیادی رو توی کشور توی این قسمت داشت و اون هدفی رو که داشتیم که شعار آوید هم این بود که یادگیری زبان برای تعامل و تفاهم بهتر با جهان و فکر میکردیم اگر یک ست در واقع زبان مدیران رو ارتقا بدیم یه قدم به جهانی شدن نزدیک شدیم بره. و خب تو این راستا موفق بودیم تا زمانی که ترامپ از بررجام خارج شد و خب خیلی ارتباط به کشورهای دیگه کم رنگ شد به لحظ علی شرکت بزنی. تا قطع فشار قرار گرفتن بالا فاصله بعدش هم کرونا اومد و یه جورایی کار ما رو خیلی تحت و شوها قرار داد من آوید رو متوقف کردم و تا برای اینکه این تجربه از بین‌نره چون تجربه خیلی غنی بود و نیازهای سازمانی و مدیریتی و بازرگانی مثلا ما با اتاق بازرگانی تهران بحث ها رو پوشش میدادیم ما خیلی از شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی کار میکردیم توی حوزه‌های مختلف مثلا حوزه بانکداری واقعاً خوب کسی روی زبان بانکی کار نکرده بود و هر کدوم از اینا برای ما هزینه هنگفتی داشت که استادا تو اون زمینه ترین بشن تخصیصی تو زمینه نه تخصیص داشته باشن بفهمن اون مفاهم و بتونن تعامل برقرار کنن با مخاطبین یه تجربه خیلی ارزشمندی پشت آوید قرار گرفته بود الان من با انجمن منابع انسانی ایران در واقع یه دپارتمان زبانی اونجا تشکیل دادیم و اگر نیازی باشه برای سازمان همون شرکت ها از طریق انجاما در و این آه. کار رو انجام میدیم که این تجربه از بین نره من انقدر کارام متعدده و آه. زیاده که شاید یکی از دلایلی که موفق نبودم یعنی این رو میخوام بگم الان که شناندگان شما مخصوصا دوستانی که جوان هستن بدونن الان خب خیلی از در رهبران دنیا آه. توصیهشون اینه که شما روی یک کاری باید متمرکز نشی تا به موفقیت بالا برسی. میخوام این در واقع بد آموزی نباشه. گفته گفته‌های من که چند تا کار داشتن و اینها در واقع چیز خوبیه ولی به هر حال یه خوردم جنبه شخصیتی و روحی من که مثلا هر جا فکر کردم یه باری رو زمینه من باید برشتانم و این خب توی زندگی همین جورای صدمه به همزاده یعنی م. یه جاهایی مثلا از جیبم خرج می‌کردم که یه پروژه‌ای بره جلو، یه کاری انجام بشه و خب همیشه این جواب نمیده این موردی که فرمودین
0: خیلی من بهش برخوردم چالش خیلی حداقل اطراف ما خیلی اصطلاح حالا وقتی ام بی این بخاصه اونایی که ام بی ای می خیلی بازار کاری که میخوان باره بشن خیلی متعدد میتونه باشه خیلی گسترده است از بحث‌های مالی بگیرین تا بحث‌های نمیدونم مرا به انسانی و خیلی چیزای دیگه این که طرف جنرالیست باشه یا تخصص باشه همیشه یه چالشی بود ما هر تو دانشگاه راجع به صحبت میکردیم و مثلا کارگاه دور همین این که مثلا واقعاً کدومش خوبه و کدوم شما باید بریم و اون چیزی که حداقل من از همه اینا یاد گرفتم حالا شما اصلاح بکنید یا نظر رو بگین اینکه لزومن نمیتونیم بگیم کسی که مثلا جنرالیسته بده یا اون کسی که مثلا تخصص رفته روی فیلد ممکنه بعد باشه یا خوب باشه. خیلی برمگر به شخصیت طرف و ما تو خیلی از پوزیشن ها شاید اون فرد جنرالیست رو نیاز داریم تا یه فردی که متخصصه. دوز نمیتونیم مثلا انگ خوب و بد به اینا بزنیم حالا نمیدونم تجربه شما چی بوده
1: با من یک بودی کار کردن کار نمیکنه یعنی انگار مثلا آره عذیت همه جا نمیتونم بشینم خب آره. ولی نمیخوام میخوام اینو بگم که این نه چیز خوبیه نه بدی آره. نمیخوام این بد آموزی داشته باشه ولی دقیقاً اینجوری که گفتین به تیپ شخصیتی و روحیه افراد آره. واقعا خیلی برمیگرده و اینکه کارافرین ها خیلی
0: اینجوری
1: هست <متصفيق> ها یه جا نمیتونن بند بشن معمولا مثلا هر جا در واقع فضایی رو میبینن یه فرصتی رو میبینن میخوان وارد اون بشن و یه کاری بکنن
0: من دیروز یه مطلب خوندم از آقای بیلگی ایست که حالا الان خب سنشون خیلی بالا رفته دیگه و جزوه هنوز پول دارتن. افراد هستن برگرشم گفته بود که حالا دقیقا جمعه رو نگم ولی با یه حسرت این که کاش انقدر من روی کارم وقت نمیذاشتم و یکم بیشتر زندگی میکردم حرفایی که حالا با هم زدیم شاید من یاد اون انداخت که خیلی هم آدم اگه بخواد تکبودی باشه و تمرکز بکنه روی تخصص خاصی و تمام حالا ابعاد دیگرش رو هم تعطیل بکنه یا خیلی مثلا کمرنگ تر بکنه مخصوصا حالا اون بحث زندگی کردن در کنار خانواده بودن نمیدارم لذت بردن با دوستان بودن من سافر رفتن یه چیزایی که به خود زندگی کردن خود فرد برمیگرده رو بخواد خیلی بهش بهانده یه جایی ممکنه اون زمانی که حالا ایشون پولدار در این فرد بوده خیلی تأثیر گذاری خیلی زیادی داشته تو خیلی بحثسا. و خیلی جاها رسیده حتی اگه اون فردا باشی ممکنه یه موقع به یه نقطه برسی که بگی مثلا کاش مثلا چدونم با بچه ها بیشتر بودن نمیدونم کاش مسافرت بیشترم کاش با همسرم مثلا بیشتر وقت میگذرموندم با اون نقطهه بررسی و خیلی بر من جای تحمل جای فکر داشتین صحبته حالا اگه شما راج نظری دارید بگین اگر نه من خودم این جهر یادم افتاد و دوست داشتم راجبش بگم
1: مقطعه خیلی درسته یعنی من خودم احساس می‌کنم این احساسو دارم گاهی با خودم که یه جاهایی در واقع شاید از خانوادم کم گذاشتم با بچه ها اونقدی که باید نبودم همونجوری که باید نبودم با اینکه در یک مقطعه‌ای از زندگی که حالا شرایط بهتر بوده، وضع مالی بهتر بوده خب طبیعتاً فرصت‌های بهتری بوده برای سفرهای خوب، تفریحات خوب اینها ولی توی یه مقطعه‌ای شاید واقعا هم امکان مالی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفت هم فشال های روحی و عصبیه که روم بود و هم کارهایی که باید میکردم که جبران کنم اون خسارت ها رو این باعث این دقیقا دتمه شد و فکر میکنم که برحال یه ضربه ای رو اینجا خانواده از طرف من متحمل شده و خودم هم اون حسرت ها رو دارم که چون بچه ها خیلی زود بزرگ میشنن من چون زودم ازدواج کردم بچه ها هم خوبدم بزرگن واقعا آدم نمی فهمه که چجوری بزرگ شدن و این شاید بیشتری حسرتی باشه که کاشکی که من بیشتر وقت میذاشتم بیشتر
0: بچه هات کوچیک نگ... یعنی اون چیزشون سخته ها یعنی هر چه بزرگتر میششا مل... یعنی چی بگم شاید بهتر بوده که اون دوران سخت و خیلی تو ذهنتون نقد. نمیم ش منی بجه نداشته.
1: نه علی چون تجربه هایی داشتن از خوب زندگی کردن برای افرادی که اینجوری میشن بعد شکست ها خیلی سنگین تر میش. و هر حال من فضایی حالا داشتم که در موقع موضوعات کشاورزی رو ما جمع کردیم بردیم توی در موقع تاکستانی یک مزرعه من زدم با همون دوستم که با هم کار گل خوونهیم که در کارها و معمولا با هم، مشترک بودیم و فکر کردم که اونجا شاید چون ما از تیکه زمین‌های کوچیک کوچیکی در سمت مثلا چهارباغ کردان و اینها گرفته بودیم کار میکردیم فکر کردیم که اینجا دیگه داره اکثرا ویلا سازی میشه و بس از کشاورزی خارج سارم. میشه اینها جمع کردیم که اونجا یک کاسه مزرعه باشه که بتونیم بهتر کار کنیم و روی بحث تیشو کالچر در واقع کار جدی داشتیم انجام می‌دادیم که یک در موقع دادیم با وزارت کشاورزی داشتیم برای انجام کارهای آزمایشگاهی رو اونجا تجهیز کردیم خیلی سعی کردیم یک کار علمی و نیاز کشور باز یعنی ما چندین میلیون پایه گیاهی نیاز داشتیم که چون یه لایه پایین ایران در خیلی از قسمت‌های ایران یه لایه آهکی هست آنه. که وقتی درختهایی میرسن آنه. به اون دیگه باردهیشون از بین میره ما یه در واقع پایه های گیاهی مقاومن با آهکی لازم داشتیم که روی اون در واقع نحال ها قرار بگیرن و کمتر با این موزن مواجه بشن اون موقع باز مثلا تیشو کالچر انقدر مستلح نشده و توی دنیا اما اصلا توی ایران اصلا خیلی زیاد نداشتیم این دوست من رفت هندی دورهی دید اون و اومد و این کارها رو شروع کردیم متاسفانه بعد از در واقع سال هشتاد و هشت هشتاد و چهار هشتاد و چهار در واقع ما این دولت که عوض شد قرارداد ما در واقع لقف شد و یه جورایی کلی سرمایه ما بفاقی از بین رفت و این شریک من دیگه در واقع نمود ایران و رفت کانادا ما تنها شدیم بعدا بعد من این ما رو برای یکی از دوستان در واقع وصیغه گذاشتم با واسطه مون و تقریبا از بین رفت همه سرمایه ها در واقع دستاورد های زندگیمون و سال های خیلی سخت مالی رو پشت سر گذاشتم بعد از اون اون دوستمون که
0: الان کانادا است چطور حالش وضعیت
1: خوبه اون اونجا در واقع مدیر 25 هکتار گلخونه بود آه. و اون خیلی از من آدم علمی تری بود. من یه مقدار آدم اجرایی تری هستم. اون خیلی علمی بود و خیلی در واقع یه مدتی هم مثلا مدیر مرکز تحقیقات باغبانی کشور بود با سن کمی که داشت خاطر همین نبوقش توی بحثای کشاورزی. و خیلی هم به من اصرار کرد که بیا بریم من خودم کاراته کنم اینجا نیاز هست با خودم کار می‌کنی. نا گفتم که من هنوز برنامه‌ای ندارم برای اونور بر رفتن و فکر کنم اینجا اشتر بتونم کار انجام بدم این سالای سخت که حالا نمیخوام خیلی توش بمونه هم واقعا از سال 90 و... این همزمان با آوید بود آره من همزمان هم آوید بود هم با تاریخی فعالیت های داشتم همین گلخونه آره گلخونه ها گلخونه ها تموم شده بود دیگه آوردیم کشاورزی تو همین تاکستان هم. تاکستان بله یه فعالیت های نیمچه ای و حالا کارهایی با یکی از دوستانم توی دوبهی داشتم و یه خورد فضای بین المللی رو داشتم تجربه میکردم اونجا یه اتفاقات عجیبی تو همین سالهای به شدت سخت و نفسگیر مالی با تاکید میگم که چون نمیخوام بیشتر از این بهش پردازم پر فقط 6-7 سال بسیار سخت و من گذروندم که واقعا خیلی خیلی نفسگیر اصلا هستن دی؟ دیگه میگذره دیگه آدم یاد بگیره که تو روزای سخت زندگی در واقع فرصتها رو ببینه به خودش مسلط بشه بتونه عبور کنه بعضی وقتاش خیلی سخته یعنی واقعا شاید آدم تا مرز مثلا سکته و مرگ و اینها رو تجربه کنه ولی در مجموع به نظر من آلا بعد اینا خیلی شاید برای من پررنگ تر بود چون میگه سبقه در آقه تو این فضا هم داشتم که اگر آدم واقعا توکلش به خدا باشه خیلی موضوعات رو میتونه با قدرت پشت سر بذاره
0: یعنی درسی که از اون روزای سخت گرفتین رو بخواین بگین البته اگر داشته اگر دوست دارید مثلا چی میگید؟
1: من میخوام این در یک کم یکم جلوتر بگیم یعنی با فضا که بریم جلو اره. من تو سال تقریبا نوت بود که توی سازمان مدیریت سانتی توی یه اتفاق خیلی عجیبی توی یه دیدار کوتاه یه کتابی دست من بود روی کلاسورم روش نوشته بود هزار راه موفقیت این زمانی بود که ما مکه زبان سازمان بودیم یعنی دانش چونه بودم اونجا بعد رفتم تو اتاق دکتوری که باشون یه صحبتی بکن دکتر ایمانی راد مرتضا ایمانی راد که از استادای بسیار عزیز و خیلی ایشون کتاب دستم دست من دید. آخر صحبتمون یه لبخندی زد و گفت در زم موفقیت تا راه نداره یه راه تره گفتم چیه راهش گفت اگه دوستشتی بیا کلاس های توسه فردی اون موقع دکتر دو واحد به صورت اختیاری کلاس توسه فردی میذاش برای ام بی ای هرکس علاقه داشت این سنتی. بله. میتونست بگیره برای با دعوت شما رفتیم تو اون کلاس رو یه باب جدید توی زندگی برای من باز شد به عنوان حالا همین بحث های فردی که بعدا تغییر نام میداد. <متحد> توش مثلا دوره شخصیت شناسی تشکیل شد بعد در واقع یه سری بحث های به سوی تحول اونجا بود من خب تو کلاس های مختلف دکتر هم توی هر چند وقتی یه باری شرکت می کردم. چون کلاس های دکتر خیلی پویا بود اینجوری نبود یه درس و هر سال همونو درس <متحد> خیلی از دکتر آن واقعا خب ازش خیلی یاد گرفتم و یکی از ویژگی که ایشونداش اون چیزی که می رو عمل می یعنی این خیلی ویژگی مهمیه که جذابه برای هر واقعی کسایی که از کسی دارن یاد می تو هر زمینه ای حالا شما اگه یه استاد اقتصاد ببینی که توی مثلا هزینه آی زندگیش لنگه و مثلا با یه پراید میاد میره خیلی فکر نمی‌کنم ازون از اونه. اقتصادیات بگیری یا بتونی بهش اعتماد بکنی. آره. توی این حوزه هم همینجوریه کسی که این ویژگی هایی که داره تجلی میکنه تو خودش مستقر نقاشه خیلی جذابیتی نداره و غتن آدما خیلی زود تردش میکنه. آره. یه اتفاق دیگه ای که افتاد همراه با ایشون سال 97 یه دوره لیدرشپ بود در سنگاپور که ما به اتفاق ایشون و چند تا دیگه از دوستان اون موقع اسم مجموعه خردگاه بود الان ماوراء هست. آه. ما رفتیم این سفر رو و یه دوره بسیار عالی بود که خیلی من از این دوره هم یاد گرفتم و وقتی برگشتیم هم حالا همون دوره رو چون دکتر خودش چوز نه اون دوره هم هست در سطح بین المللی اون دوره رو کاستومائز کرد با شرایط ایران و فرهنگ ایران به اصطلاح فرهنگ خیلی غنی که ما داریم از بزرگانی مثل مولانا و حالا دیگر اساتیدی که مفافرا شاعرایی که ما الان داریم رو مفرا عرفا به حال ما یه گنجینه بزرگی داریم که بیرونیا از اینا استفاده خوبی بردن آه. خودمون در حط مثلا شعر بخونیم لذت ببریم <تصفيق> باشه در هست آره. اینها یه جورایی اومد توی فضای زندگی و تا جایی که در واقع ما یه دوره‌ای بود برای مدرسین دکتر دوره گذاشت که یه سری آدم بتونن این دوره ها رو تدریس کنن <متضح> یه جمع بسیار خوبی بود که اون دوره رو در اوقع با دکتر گذارندم که دیگه بعد از اون کورونا شد و دیگه دوره ها همه مجازی بود اتفاقی که افتاد حالا این روند رو دارم میگم که این برسم به اونجایی که امروز هستم توش یک <متضح> <متضح> جلساتی داشت ماوراء ماهانه به عنوان جلسه ماهانه تحول بود که بچهایی که این دوره ها رو گذرونده بودن می اومدن و یه بحثی مطرح میشد تو اون جلسه یه شب مهمان اون جلسه خانم سانا صدوقی بود که ایشون از کوچه‌های بین‌المللی هست و کانادا زندگی میکنه از مدل کارگاه ایشون و نوع حضورش و اینا من خیلی خوشم اومد و خیلی برام جالب بود اون جلسه بعد از یه مدت کوتاهی ماورای دوره ای رو اعلام کرد با عنوان تحول از مدیر به مرپی با در واقع ساناز صدوقی که من اصلا نمیدونستم کوچینگ چیه اون موقع؟ و فقط به خاطر حضور ایشون رفتم ثبت نام کردم و اونجا با کوچینگ آشنا شدم است و نوع بودن کوچینگ که حالا از خود کوچینگ مهمتر هست. کوچینگ
0: خیلی راجبش صحبت شده و ما این برونش شنیدیم شاید ما بیشتر شنونده کمتر حالا که تا اینجا اومدیم راجب کوچینگ هم اگر به هم ببین خیلی خوب میشه اینکه مثلا واقعا بعضیا استفاده مثلا خیلی زرد میبیننش اما خب شاید واقعا چیزی داره یا نه واقعا چیزی توش نیست چیز نمیدونم هر چیزی که به قول شما شفاف بدونه هیچ چیل هستش رو به اون بگین من خیلی دوست دارم که بقیه هم راجبش بشتون
1: حالا اون بحث زرد که توی خیلی از رشته ما اینو آه. داریم و واقعیت هم هست خیلی خودشون کوچ معرفی میکنن م. که شاید مسلاحیت های کوچینگ رو باقیه نداشته باشن این یه بحثی است که وجود داره در همه رشته هم. بعد اما کوچینگ به هر حال الان داره توی دنیا تباقیه جای خاصی رو باز میکنه و شرکت های بزرگ دنیا از کوچ های خیلی قوی پهرمند میشن و یه جورایی مثلا یه موقعی مثلا مشاور حقوقی مشاور مثلا مالی فلان اینها ضرورت داشت برای شرکت همونه. الان بحث کوچ خیلی و بیزنس کوچ پر رنگ شده توی دنیا
0: تفاوتش ببخشیم میانوی که از تو رو مایدم رشته که کوچ کسب و کارم ما رو گفتید یادم افتاد جدیدن جدیدن که میگم یک دو سال سه سال شده تو دانشگاه تهرانم توی مقوله به صورت آکادمیک آوردن تو مقطع ارشد من دیدم که چند تا از دوستا اونجا هستن فارغ التحصیل شدن یعنی بگم که دنیا دون... داره میره به سمتش ما هم توی دانشگاه هم داریم این چیزا رو میبینیم حالا اینکه واقعاً چی هستش و اینا رو شما داشتید میفرمید منم آره
1: کوچینگ و یه جورایی با تجربهش کرد چون همینجوری که میگی کسی باورش نمیشه و یه هایی با مشاوره داره حسن. که من یه کوتاه میگم فرض هر اینکه در واقع دوستان که آشنایی ندارن یکم آشنا بشن در کوچینگ باور کوچ این هستش که تمام جوابهای سوال هر سوال و چالشی که افراد دارن پاسخش درون خودشون هست این باور یک کوچا این باور رو نداشته باشه نمیتونه کوچ کنه و یه جمله‌ای دارن یه جمله کلیدی every one is resourceful, creative and whole. یعنی <تصفيق> همه آدم‌ها اون منبع کافی رو دارن، خلاق هستن و کاملاً کامل نه به معنای پینکس کامل به این معنا که برای اون معمولیتی که هر آدمی به دنیا آمده هرچی لازم داشته خدا بهش داده. <تصفيق> و با این اعتقاد کوچ چالش طرف رو میشنوه که یکی از خب قوی ترین معارت هایی که با داشته باشه شنیدن ناب هست و شنیدن پشت صدای در واقع مراجع و بعد با سوال های قدرتمند اون فرد رو میرسونه به جواب که جوابی که خودش میده راهکاری که خودش پیدا میکنه و اونجا چون این راهکارو طرف خودش درآورده و از درون خودش جوشیده بیشتر به اقدام هایی که پیدا کرده پابند میشه بیشترش تامل در حالی که یک مشاور از یه دید بیرونی داره مراجع رو بهش مشاوره میده پتانسیل های اون آدم کلا هیچکس به پتانسیل های نفر دیگه دسترسی نداره انا. من یه مثال کوچیک بزنم مثلا اگر یه مشاوری به یه نفر بگه تو زود اگه بری بدویی خیلی مثلا خوبه و مثلا انرژی میگیری فلان اگر یه آدمی آدم زود نباشه و آدمیه که شب مثلا انرژیش بیشتره این چهار روز میره رو صبح میاد و بعدم به اصطلاح دو دوتا فوشام به مشاور و دوتا تا فوشام به, خوشن به خوشن بگیره بخوابه بعد ولی وقتی ما از یه مراجعه میپرسیم که خب چیا حال تو خوب میکنه به اصطلاح اگر چه تجربه های از قبل داری که حالت خوب شده فلان و میرسونیش به جایی که میگه آها من چند بار تجربه کردم که مثلا مثلا تو طبیعت که میرم حالم خیلی خوبه مثلا انرژیم زیاده یا با جمع خانواده که کسا هم اینجوری هم یعنی میرسونیمش به اون چیزهایی که خودش در خودش می‌بینه. کوچینگ الان یک فدراسیون بین المللی داره آی که در واقع اون مداره که بین المللی کوچینگ رو داره میده و افرادی که خب از اونجا مدرک را میگیرن افراد معتبرتری هستن به نسبت جه که ادعا میکنن من خیلی علاقه شدم توی این دوره با موضوع کوچنگ و شاید عامل اصلیش هم همین خانم صدوقی بود عشان. که نوع بودنش برای من خیلی جالب بود. نوع بودن که میگید
0: شاید ما بدونیم ولیگرانه چی نوع بودن؟
1: ببینین یه موقعی من خیلی زور میزنم که خوب گوش کنم به یه نفر یه این موقع اینقدر تمرین کردم و گوش کردم که گوش کردن نوع بودن من یعنی اوتوماتیک وار خوب گوش میکنم آه. هر کسی مثلا یه کسی تو خیابون از من یه سوال میکنه نمیدونم پسرم با من صحبت میکنه همکارم با من صحبت میکنه جمفت. به همه خوب گوش میکنم این میشه نوع بودن من ولی یه جایی من نه توی جلسه جلسم یا یه مثلا سمیناری الان این برام مهمه خیلی زور میزنم که ذهنم نره گوش کنم حالا یه سری ویژهگی ها داره کوچنگ مثلا قضاوت نکردن مثلا خود رو محق ندونستن با پیشورز وارد جلسه نشدن و خیلی چیزای دیگه که حالا فرصت این جنس بگیم این طرز تفکر کوچنگ رو من توی نوع بودن ایشون میدیدم یعنی همه کلامش اثرگذار بود ارتباطش با بچه ها ارتباط بسیار موثری بود و خیلی جالب بود که از چیزاییشون که توی کلاس های مختلفتاش هر کلاس رو با یه جمله شروع می کرد آه. که اون جمله رو وقتی توش عمیق میشدی و میآوردی توی زندگیت اوتوماتیک یه بخشی از کوچینگ رو یاد گرفته بودی آه. و اینا برای من خیلی جذاب بود بعد دوره پیشرفتار رو شرکت کردم با همینشون و چی بود؟ ترمیدی؟ تحول از مدیر به مربی آه. تو اینجا ادعا نمیشود که ما کوچینگیات یاد میدیم. این میخواست بگه که مدیرها اگر کوچینگو رو بدونن ارتباط بهتری با همکاراشون و حالا مشتریاشون با عوامل دیگه میتونن داشته باشن.
0: ولی یه چیزایی داد که مزه مزه
1: کنه دقیقا دقیقاً. و بعد خوب تو دوره‌های بعدیشون من تو چند تا دوره به عنوان در واقع آور دوره و دستیار ایشون بودم. یه باشگاه کوچینگی اونجا تشکیل شد که بچه‌ها این دورار میزروندن باز مثلا چند خیال فضایی روی موضوع جدیدی رو تجربه میکردن و بعد من با موضوع بیزنس کوچینگ در واقع چونان استوریای آقای مسیح جوادی رو که در واقع مدیر آی بی سی هستن دنبال میکردم یه جایی در واقع دوره ای رو گذاشته بودن به عنوان در واقع بیزنس کوچ های پینان مللی یه دوره بین المللی بود که من شرکت کردم خیلی دوره فشوردهی بود تقریبا 6-7 ما طول کشید به روژه هم هنوز تموم نشد ولی در ها تموم شده خیلی دوره خوبی بود به لحاظ های مختلفی برای من یه دریچه های جدیدی رو باز کرد و از دل اون ما یه گروهی تشکیل دادیم به عنوان تیم بیزنس کوچینگ سوم شخص third person بیزنس کوچینگ تیم که افراد بسیار قوی و خوبی توی این گروه هستن از بچه های همون دوره بره. خودتون راه ما چون کد یک بودیم در این م. دوره و به هر حال یکی از دستاورده خوبه این دوره برای من این تیمی بود آه. که ما با هم تشکیل دادیم. کیا میان عمتاً یعنی توی اونجا از چه جنس آدمایی همه جور آدم هستن یعنی از شما افراد من به شما بگم خانه‌داری که حالا کسب و کار مثلا از تو خونه کاری انجام میدن بگید مثلا پزشک ما داشتیم، معلم زبان داشتیم، نمی‌دونم آرایشگر داشتیم، رس... همه آدم... رستوران داشتیم. داشتیم دقیقاً. آه. آدمی که مثلا مدیر مالی هست جایی، آدمی که این اینا کوچین چه بده؟ داشتیم اینا بحث بیزینس کوچینگو که دارن، یعنی علاقه من شدن مثل من که خیلی چیزها رو گذروندم الان. به به کوچینگ و بیزینس کوچینگ علاقه‌مند شدم. اینها هم در واقع افرادی هستند که این رو یک سنعت جدیدی تو دنیا دیدن و میخوان تو این حوضه هرفهی بشن و کار کنن <مازم> کمکی سرشون اینجوری هست بعضی ها هم مثل همون بحث مدیر در نقش کوج میخوان این رو برای سازمان و شرکت خودشون یاد بگیرن و تو سازمان خودشون پیاده کنن <مازم> این نوع افراد هم هستن توی اون دو
0: این دوره خب چه کمکی بهشون کرد یا میکنن مثلا اون آقای پزشکی به عنوان مثال یا اون آقای خانمه آرائشگر
1: این کوچینگ رو ببینین اون آقای آرائشگری که هست شون آدم برندی هست خب خیلی این سنف می شناسنه شما توی مثلا بحث بیزنس کوچینگ نیچ مارکت داریم دیگه آه. مثلا نیچ مارکت اون آدم آرائشگاه ها هست آه. و اصلا این بیزنس کوچینگ برای در واقع اسمیان خوب هست و کسب با کارهای کوچیک گرفتم بنابراین ایشون میاد چون تو حوزه حوضه خودش هم در واقع حالا تو اون حوزه دستی بر آتش داشته میاد برای اون در واقع مجموعه ها چالش هاشون رو در میارن حالا برای هر بیزینسی که شما فکر کنین چالش های کسب و کار در میاد ما بهش میگیم هلس چک یه جلس میریم که در واقع اوازی یابی اگه بخوایم حالا فارسی بگیم خیلی هم دستا انگلیسی به کار نبریم وقتی اینها در میاد با خود مدیران و حالا دستا در کارای شرکت و بعد با همون سوالهای قدرتمند به صلاح خیلی اصلا با بوم کسب و کار آشنا نیستن بوم کسب و کارشون رو برشون در میاریم بعد جاهایی که گیر هستن رو با خودشون پیدا میکنیم بعد از خودشون کمک میگیریم با اون سوالا که چه راهکارهایی دارن برای حل این چالش و این کمک میکنه بهشون که بتونن مسیرشون رو اصلاح کنن مثلا طرف میگه ما چون پول نداریم تبلیغ نمی کنیم گیر کارش تو تبلیغات تو معرفی خودشه اینها در واقع راهکارهایی کارهایی براشون پیدا میشه که چقدر این حیاتیه و مثلا باید رو این موضوع جدی باشه یا بخش مالی شفاف و درستی نداره و وقتی بخش مالی میلنگه خب خیلی مشکل پیدا میکنه هر سازن و شرکتی مسیری هست که حالا بزنس کوچنگ میره من حالا داستانه که براتون بگم که برا خودم جالب بود و همه این چالش هایی که داشتم اون دوران سختی که به شما گفتم و حالا جاهای مختلفی که رفته بودم بعد از این که من به صلاح یه سری مراجعین داشتم از بعد از دوره پیشرفته و اثرات در واقع کوچنگ رو در زندگی اونا میدیدم فیدبک های خوبی که ازشون میگرفتم تحریراتی که درشون ایجاد این موضوع رو خیلی فیت دیدم با روحیه خودم و اون در واقع مأموریتی که تو این رسانه تو حس... دقیقا. 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 و به قدری برای این موضوع جذاب بود که یه جوری تصمیم گرفتم که کم کم شاید مثلا تو یه بازه زمانی تمام کارهای دیگه ام رو در واقع تعطیل کنم خصوصا در این یک سال یک سال و نیمه گذشته من دو تا کار زیاد می‌کردم یکی جلسات کوچینگی که داشتم و یکی همین بحث های به سوی تحول رو برای یه سری از سازمان ها برای یه سری از افراد به صورت خصوصی و برای یه جمع های تدریس می کردم می
0: ما که شرکت کرد
1: امیدوارم آنلا فیده که شما خوب باشه اینها برام خیلی حس خوبی رو در من زنده می کرد و برای من اینجوریه که تمام این مسیر ها و این چالش ها و این حس... سختی کشیدن ها این دوران عجیب غریبی که بوده همه برای این بوده که منو برای این معمولیت ها آمد و الان من شاید توی خیلی از موضوعات سخت و حالا نفسگیر تجربه هایی دارم که شاید بهتر میتونم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم
0: چاید خیلی اون تجربه تار ندارم.
1: هره بسا یه کسی که ببینین کتاب آشپزی رو اگه شما مثلا فقط بخونی نمیتونه یه آشپز خوبی بشی ولی کسی که میره سالها کار میکنه غذا میسوزنه تدیگ میکنه نم... نپخته شیفته فلان و بعد بعد چند سال میشه یه آشپز خوبی که میفهمه آشپزی رو این حالا هر رسپی هم از هر جایی بیاد می‌تونه اون غذا رو درست کنه چون آشپزیه رو فهمیده. خودش میتونه درستان قضاهای جدیدی ابداع کنه حالا این ب... یه نفری که مثلا بره فقط کوچینگ رو بخونه و مثلا فرض کنیم شما یه جوان 20 ساله کوچینگ خونده هم. این خیلی شاید نتونه با مخاطبشون ارتباط رو برقرار کنه توی کوچینگ من این رو بهم چیز نشه چون بحث کوچینگ شده هم. نیازی نیست ما یه تخصص خاص داشته باشیم همین. تو واقعا تو کوچینگ شما هرچی ندانستاد بیشتر باشه راحت تر میتونیم در واقع بیاری بالا ولی اون در واقع پختگی که در افراد ایجاد میشه این تحمل در شنیدن افراد ورود نکردن به عنوانی که من راه کار بدم، بابا اینچه رو نمیفهمه خب اینا اینجوری باید بدی خیلی اینا در واقع چالش های کوچینگه من این احساس رو گرفتم تو این فضا و برام خب خیلی جذاب بود من خب خیلی چیزای دیگه رو شب تجربه کردم من حالا خیلی کوتاه به شما اشاره کردم مثلا من توی بحث تکواندو خب دانش چهار 4 تکواندو دارم جدا حتی برای آوید ما یه تیم تکواندو تشکیل دادیم توی لیگ وستان تهران شرکت می‌کردم اونجا در واقع زود تیم رو عنوان بهترین سارپرایز شناخته شدم و حالا یه کاپ اینجوری گرفتم و خب به خاطر نزدیکی که با دوستان قهرمان کشور داشتم و با فدراسیون ارتباط های خوبی که داشتم. چند سال من با عنوان مشاور فدراسیون تکفانده بودم. ایمه. با بچه ها خیلی تو اردو همراه بودم یه جایی. تو زمین زمینی مشاور؟ توی بحث های بیشتر همین آموزش آه آه. و بحث های حالا رفتاری و کخصیت تیمی و اینها بود. ارزم به خدمت شما که یا مثلا یه برهی من به صورت اتفاقی در یک کلاس های دکتر سریال قلم شرکت کردم که دوسترم رجبیشون بشنم آره ایران و جهانی شدن بودون کلاسی که اولین بار من شرکت کردم و خب خیلی به بحثایشون علاقه من شدم و بعد برای من یه فرصتی دست داده شد که تونستم ساعت‌های زیادی رو در واقع خدمتشون باشم حالا هم تو بعضی از کلاس هاشون تو دانشگاه شهید بهشتی و اونغانه مستمع آزاد سری کلاس شرکت میکردم چه یه جمعی از دوستان بودن ایشون صحبت هایی که داشتن خب خیلی اشاد اسمشونو شنیدن و اگه سرچ کنن توی گوگل هر حال مطالب زیادی راجبیشون از خیلی ها رو به اون سیویجگی هاش میشنن
0: سیویجگی؟
1: یه سری سیویجگی ایشون داره مثلا سیویجگی یک شهروند مثلا خوب ماستن
0: اینه،, اینه پنج عادت مثلا مردمان خوب در سیویجگی
1: مثلا نقد کردن سیویجگی دارن از این چیزها ایشون یه برندی شده سرچ کنن توی اینترنت فرق. بچه ها میتونن ببینن ایشون خیلی پیام های جالبی رو توی این سیویجی داده یعنی به جایی که شما چندتا کتاب بخونید اگه این سیویجی رو دقیق بخونید به خیلی چیزا دست پیدا کن ام. من با پس ازایی که ایشون داشت خب خیلی نگاه هم به جهان و موضوعاتی که تو جهان میگذره بحث های قدرت توی دنیا اتفاقایی که هست و بعضی ما تصوراتی راجع به دنیا داریم که با اون واقعیت ها فاصله دارن حالا چه مثبت چه منفی یعنی از هر طرفی با اون انگاره های پیش و اونجوری که شنیدیم مثلا قرب اینجوری شرق اینجوریه مثلا عرب اینجوری اینجوریه هن خب ما زیاد تریم دیگه ولی وقتی شما واقعیت برون میشه که واقعیت این داستان ها حالا چی هست تو دنیا چه تری میفته یه نوع نگاه دیگه ای به دنیا پیدا میکنی و خیلی کمک میکنه به آدم که بتونه واقع بین تر در واقع زندگی بکنه موضوعات رو یه مقدار عمیق تر ببینه تمام این در راه گذشته و حوزه های مختلفی که توش رفتم داری زدم بودم و گذارندم امروز منو به اینجا رسونده که شاید رسالت من یه کوچ خوب بودنه و تردارم تل تلاش میکنم که تو این زمینه بهبود پیدا کنم و یاد بگیرم بیشتر و شاید اینجا جاییه که حالا من اون بحث تمنخوزی که گفتم بیاد روی کوچنگ متمرکز بشه و گفتم توی فاصله کوتاهی موضوعات دیگه جمعید. کم کم برن کنار و عمده فعالیتم در, در موقع فعالی فعالیت شخصیم چه اجتماعیم روی این حوضه در موقع باش
0: حالا یه تیکه از صحبتاتون قبلا شنیده بودم راجب این که داشتید از فرق کوچ و مشاور رو میگفتین و از یه منظری بررسیشون کردین که گفتین نگاه مشاور به گذشت و نگاه کوچ به آینده این همی کم هم بیشتر میگین بین اون فرق که مثلا فرق بین کوچ یا مشاوره من میخوام بعد این توضیحتون تون برم دنبال اینکه که من نوعی کجا باید بفهمم الان باید برم دنبال مشاور یا کوچ
1: در این توالا بحث مشاور یا اگه اسطلاح بهتری توی این قسمت کار بریم توی تراپی بیشتر یه تراپیست عمیق میشه توی گذشته فرد و موضوعاتش رو از گذشتهش میاره بیرون اه و اه توی کوچه ما میگیم به حال و آینده باید نگاه کرد به خاطر همین کوچ سعی میکنه که انگیزه های فرد رو زنده کنه انرژی های فرد رو توانمندی های فرد رو و ببینه که از امروز به بچه زندگی رو یه آدم میخواد خلق بکنه برای خودش. این یه تفاوتی که وجود داره. از یک طرف یه کوچ نمیتونه در واقع یک آدمی رو که نیاز به تراپید داره کوچش بکنه. یعنی یه سری علاهم هست. مثلا مراجعی که به شما در واقع رجوع میکنه و افسردگی شدید داره. یا مثلا وسط صحبتش مثلا خیلی گریه میکنه یا کاغوس می بینه میگه من بدخوابی های اینجوری دارم اینها اه, کوچ بهترین کاری که میکنه اینه که اه, به صلاح هدایتش کنه به سمت یه تراپیست در واقع متخصص مهم. و میخوام بگم یه جایی ما نفت نمیکنیم کوچ الان خوبه مثلا تراپی از بین باید داره. نه اینا هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن ولی در چالش های روزمره افراد و موضوعاتی که دارن کوچ خیلی میتونه کمکشون کنه با همون توضیحاتی که دادم که طرف ما کوچ مثل یک فردی که چرا جراغوه میتابونه به راه و اون طرف راه خودش رو پیدا میکنه و میره یه همچه کاری رو میکنه و خاطر همین استقلال اون آدم بیشتره روی توانمندی های خودش حساب میکنه معتاد نمیشه به یک کوچ که مثلا هر جا گیر کرد باید یک کوچ باشه کم کم یاد میگیره که جوری میتونه مسائلش رو حل بکنه. اینا یه تفاوت هایی هست که برحال داره صانت کوچینگو هر روز توی دنیا هم گسترده میکنه و حلقه منداله زیادی پیدا میکنه. راجع به این داشتین صحبت میکردین تو
0: زن افتاد که ما راجع به این که کوچ توی چه زمینه هایی هست. یعنی اینکه که یه میگن کوچ فردی، کوچ کسب و کار، کوچ زندگی، کوچ هم چی چی. این هم آی دستوانگی خاصی داره یا نه همینجوری های. دوره خاصی باید بری تا اینا متخصص بشی یا چیه؟
1: یه اشاره من کردم به در واقع نیچ مارکت توی بحث کوچینگ آنه. برای اینکه افراد توی یه حوزه تخصص بیشتری پیدا کنن یک آدم نمیتونه همه حوزه ها رو مثلا میتونه کوچ بکنه کسی که توانمندی کوچینگ پیدا میکنه میتونه هرکس موضوعی, موضوعی آورد پیشش کوچش بکنه ولی اون چیزی که یک کوچ موفق و در واقع برند رو میسازه. سازه اینه که مثلا یک فردی توی بحثای زوجها میتونه یک خوبی باشه. خب مثلا در واقع بازارش رو میذاره برای افرادی که حالا یا ازدواج کردن مسائلی دارن یا قبل از اینکه آسان میخوان شروع کنن یه زندگی رو میخوان یه سری چیزها رو بدونن. یه نفر لایف کوچینگ میشه یه نفر در واقع کوچ سلامت میشه تو اون حوزه به افراد کمک میکنه که بتونن
0: واسه اون نیش مارکت و چیزی که دقیقاً تخصصی داره
1: ما کنار کوچ پاجای داریم شاید حالا مثلا کم دوستان شنیده باشن همراه موفقیت تجربه نشون داده که آدمهایی که یه همراه موفقیت دارن خیلی در واقع بهتر به نتایج میرسن شاید اون خیلی هم کار خاصی برای اینا نکنه مثلا یه کسی که یه رژیم غذایی رو میگیره خودش از تو مثلا با اون رژیم میره جلو تا یه نفری که رژیم غذایی میگیره یه همراه موفقیت هم کنارشه میگه امروز چند کالری مصرف کردی ورزش تو چی کار کردیم مثلا هر روز باشی این تا رو داره باش تماس تر گذارش میگیره ازش نشون داده شده توی تجربه که خیلی فاصله لاغر شدن مثلا این فردی که همراه موفقیت داره کوتاه از اون فرد دو
0: این ما خیلی جاها تو بحث مثلا درس کندن و کنکوش بحث پشتیبانی که همراه هیچ میکنه دقیقا. یا توی باشگاه رفتن مثلا یه هم میاد باهات مربی اونجا چیزست میکنن اونو اونجا دیدم و دقیقا بکنه.
1: این حالا توی همه حوزا مثلا توی بیزنس هم همجله اگر مدیرهای حالا کوچ یا همراه موفقیت داشته باشن اقدام هایی که خودشون درآوردن حالا این اقدامات توسط کچ بگیری میشه این اقدام چیکار کردی؟ اگه بگه انجام ندادم مثلا میگه چی مانه این شد دوباره از خودش کمک میگیره ها مثلا طرف می میرسه که تنبلی باشه شده یا مثلا نه یه کار فورسی براش پیش اومده بوده مثلا یه هفته نمیتونه سر شرکت برسه ولی وقتی اون همراه هست طرف نمیتونه همینجوری در واقع از زیر بار شونه خالی کنه و اون انضباط فردی در طرف مستقر میشه بنابراین فکر می کنم که شاید این یکی از ویژگی های ای که می‌تونه نقش کوچ رو در زندگی و در کار پر رنگ بکنه این موضوع همراه معفریت از توی هنزد
0: اینم کارش رو یه کوچ انجام میده یعنی جز وظیف کوش
1: کوچ معمولا این رو توی توافقهای با مراجعش کوچ این رو روشن میکنه یه موقعی طرف به اقدام میرسه اینگه من نیازی ندارم که تو کاری برام بکنه یا موقع خودش در واقع کوچ ازش سوال میکنه من میتونم کمکی بهت بکنم تو این مسیر و
0: این خودش بشه همراه موفقیت
1: در حال میتونه خودش بشه ممکنه کسی رو معرفی بکنه یعنی یه آدمی هست که تو کوچین خیلی سرش شلوغ باشه نتونه این کارو بکنه تاسیار داشته باشه که بتونن در نقش همراه موفقیت این کارو بکنن یا ممکنه اصلا طرفی همراه موفقیت خودش انتخاب بکنه مثلا طرف میگه من همسرم همراه موفقیت دوست نزدیک هم همراه موفقیت اون وظایفی که داره با اون درمیون میذاره اقداشش رو اون تا رسیدن انجاممون اقدامها رو همراهیش میکنه یه نکته ای رو تو ذهنم
0: مشغول کرد اون صحبت دکتر سریو قلم بود وقتی این کتاب رو ازتون دید گفت دکتر ی... ایمانی را د... دکتر به واسه ایمانی را اون کتابه رو ازتون دید بعد گفتش که موفقت یک راه داره اون یک راهی چی بود بهتون گفت اون کلاس‌ها یا اگه بخوایی یعنی بخواییم بگیم
1: ببین راه این موضوع آلا به من گفت بیا ما رفتیم دیگه تا الان مندیم دیگه در این استان اما راه این در واقع مسیر همون بحثی که ما با عنوان به سوی تحول مطرحش میکنیم که به سوی تحول باز اونجایی که گفته نوع بودن چیه؟ یک, یک نوع بودنه
0: بحثایی که اونجا مطرحش
1: بله و دوتا در واقع بیست داره این بح یکیش پس اینه که شما به اصطلاح روی بودن کار میکنه به جای شدن یعنی هر کسی باید به خودش دسترسی داشته باشه و این مسیر کمک میکنه که ما هر چیز بیشتر به خودمون دسترسی پیدا کنیم و بتونیم قایت خودمون بشیم و موضوع بعدیش اینه که ما زندگی رو تجربه کنیم با پدیده ها مواجه بشیم مثال همون کتاب آشپزی که به شما زده ما خیلی از موضوعات رو ولی تجربهش نکردیم تو تجربه چیز دیگه است. بیس این بحث ها این هست و حالا تو این تجربه کردم، من جوری باشم که بدون پیشفرض و بدون فهم همیشه از قبل یه پدیده ای رو تجربهش کنم. یعنی مثلا ما گاهیم بحث نجادی داریم خب مثلا با یه عرب مواجهه میشیم ممکنه یه پیشفرزی توی ذهن ما باشه با یک کسی از افغانستان مثلا مواجهه میشیم یه پیشفرزی داریم ولی اگر من یاد گرفتم که انسانها رو انسان ببینم و بدون این پیشفرض وارد بشم بعد میبینم این آدم چیا داره ممکنه یه چیزایی داشته باشه و من انقدر ازش یاد بگیرم که تعجب انگیز باشه حالا تو همه پدیده شما این مثال رو بستش بده وقتی که من یاد بگیرم همون جمله ای که میگفتم که تو این کلاس های کوشنگ بود و برای من خیلی جالب بود اه. که اون چیزی که من فکر میکنم واقعیت و قطعیت داره واقعا قطعی نیست. ما خیلی وقتا با زندگی به صورت قطعیت مواجه میشیم. وقتی من با قطعیت مواجه بشم کلی فضای امکان و فرصت هایی که برام هست و از دست میدم. ولی وقتی که حرف های بقیه شنیدم و گفتم ممکنه اونها هم درست میگن یعنی فیکس نکردم ذهنم رو اینکه نه فقط اینی که من میگم درست من یه مثال براتون بزنم جای شما خالی ما چند شب پیش تو کویر بودیم و می‌خواستیم توله آفتابو ببینیم همه منتظر بودن و هی میگفتن چرا آفتاب بالا نمیاد چرا خورشید بالا نمیاد چقدر دیر شد بعد من گفتم خورشید بالا نمیاد هیچ وقت بالا نمیاد این مایمه که داریم میچرخیم کره زمینه که داریم میچرخیم یه دفعه همه جا خوردن تو فکر رفتن یعنی پیش این بود که خورشید میاد بالا یه برای هممون هم اینجوریه تا بهش آگاه نشیم حالا این یه شب پدیدهی باشه که یه خورده ملموستره ما تو خیلی از اعتقاداتمون تو خیلی از بحثایی که برامون یه چیز قطعی هست تو ذهنمون مثلا احسن. شما از هر پدر و مادری بشنوی میگه که من میخوام بچه‌امو خوب تربیت کنم آره تو مثلا چجوری تربیت شدی که میخوای بچه تو ترمیت کنی و تربیت چی هست توی این فضا شاید ما یاد میگیریم که ما تنها کاری که میتونیم برای بچه همون بکنیم اینه که بهشون عشق بدیم و واقعی دوستشون داشته باشیم و فضا رو برای رشدشون فراهم کنیم اون خودش مسیر رو چون همه مخلوقات خدا برای این جهان خدا تجهیزشون کرده فلسطاد دیگه ولی ما میخوایم بقیه اینا ما فکر کنن اون کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم اون چیزی که من میگم درسته درسته و اینا خیلی موضوعات و مستقر. خب دوستشون داری هیچ ایده‌ای فکر میکنیم که دوست داشتن اینه که اونجوری که ما زندگی میکنیم اونا ابسنده اونجوری که ما فکر میکنیم اونا فکر کنن در حالی که اگر یه مقدار خودمون در واقع ورزش بدیم و ماساژ بدیم ذهنمون و یاد بگیریم بعد می‌بینیم که نه آدم همتونن می میتونن از مسیرهای مختلفی به جای خیلی خوبی برسن
0: وقتی اولین بار با این جمله روبری شدم یکم قبل افکام بهتون گفتم سختی برا راجب این که بخوام حد در راجب اطرافیان خودم این موضوع رو حل و فصلش کنم اطرافیان نزدیک خودم و دوست داشتم که شاید یه جورایی این خودم یا یه چیزی که من فکر میکنم درسته رو برد اما بعدم که حالا توان تعویل کار خودش رو کرد دیدم که نه واقعا اینطور نیست و مخصوصا همین چیزی که گفتین تو بحث تربیت بچه ها بگیرین تا تو توی ساعت کلان و تو بحث سیاست و اینا هم لزومن اون چیزی که یا اون رایی که ما میدونیم یا فکر میکنیم درسته ممکنه درسته باشه و اصلا شای خیلی جمله سنگین یاده دوست دارم شهرونده هم بهش بیشتر فکر بکنن شما هم خیلی دوست دارم بیشتر راجبش بگین که این طرز فکری که الان هست که شاید اگر همین مویه موضوع فکرش درست بشه از پایین تا بالا خیلی چیز ممکنه حل بشه من با هم معافقه دیگه نه
1: یعنی ارتباطات یک شکل دیگه میگیره مثلا پدیده هجاب کسی مثل من که توی خانواده مذهبی بزرگ شده و خب مذهبی شو سیاسی من سیاسی مذهبی نه خب یه نگاهی داره به حجاب همیشه مثلا در اطرافش این صحبت بوده که کسی که مثلا حجاب نداشته باشه این اتفاقات میفته خدا مثلا دوست نداره جهنم هست فلان هست و در بعضی از خانواده ها حتی که مثلا یه آدمی که بی‌حجابه زن خوبی نیست ولی وقتی شما میری دنیا رو میبینی مثلا من لبنان رفته بودم خب اونجا خیلی جالب بود برای مثلا آدم مسلمان مسلمون و شیعه با مثلا یه خانم مسیحی بدون هجاب توی مغازه کار میکردن با هم دوست بودن خیلی ارتباط های خوبی داشتن خیلی شما زیاد میدیدی با هجاب ها و به هجاب هایی که با هم خیلی دستون و صفا خیلی نزدیکن و با هم ارتباط های خوبی دارن. بعد کشورهای دیگر رو نگاه و ببین میبینه که این جور نیست که یک خانومی که بیه جابه مثلا نیخانم بدیه بعضی وقت‌ها یک استاد دانشگاه بسیار آدم فرهیخته بسیار آدم با چارشوب‌های جالب و معلم خیلی خوب بنابراین وقتی من میرم با پدیده اینجوری مواجه میشم اون انگار آیفیکس شده است تو ذهنم برداشته میشه حالا با همون خانوم هم یا هر خانومی که مواجه میشم به عنوان یک انسان مواجه میشم. و میبینم که اون چه جوری برای من پدیدار میشه. چه چیزایی رو داره؟ طرز فکرش چیه؟ راجبه چی گفت و میکنه؟ و اینجوری دیگه خوب و بد نمیکنم آدم ها رو. زشت و زیبا نمیکنم. همه انسان ها از نظر من یه طیف هستن. از خوبی ها و بدی ها ها رو خوب و بدی هم نخوایم بگیم از به نقاط وقت و نقاط صفر ما میتونیم از هر پدیده ای از هر انسانی یاد بگیریم آدمی که اینجوری نگاه میکنه از یک پرنده هم میتونه یاد بگیره از یک گربه یاد میگیره از یک سگ هم یاد میگیره و وقتی ما در واقع نوع نگاهمون به دنیا نوع نگاه فیکس شده ای میشه دیگه در واقع نمیتونیم چیزای خوب رو ببینیم یعنی من به محصه اینکه سگ رو فقط یه پدیده نجستونستم، تونستم دیگه زیبایی سگ رو نمیتونم ببینم وفاداریش رو نمیتونم ببینم نمیدونم خیلی ویژگیه خوب داره سگ دیگه این چیزیه که تمرین میخواد و تا کسی تحریح نکنه یادم شما اولین بار با من یه خورده در واقع زالشی برخورد کردی توی کلاس برات خیلی عجیب بود این صحبت و باید گفتم برو تجربه بش کن، برو ببین چهجوری اینا رو باید رفت زندگی کرد و تمرین میخواد به خاطر همین حالا توی یه بر این یه دور است با ماژول های مختلف در موضوعات متفاوتی که وجود داره و یه نوع نگاه دیگه ای به زندگی بحث تحول مثلا ما دو نوع نگاه داریم که یه نگاه از جایگاه کسی که مسئولیت کارهاش رو میپذیرره یه نگاه آدمی که در جایگاه قربانی قرار داره. یه آدمی که در جایگاه قربانی قرار داره خب این به اصطلاح قدرت نداره. همه چیز رو همه موضوعاتی که برای زندگیش پیش میاد گردن دیگران میندازه. مسئولیت این چیز رو برنمی‌داره. این نمیتونه رشد کنه. نمیتونه از فرصتا استفاده کنه. چون قربانی بودن رو میخواد زندگی کنه. و همه مثلا ترحم کنن بهش خودش رو موقعه کمک شدن هم میدونه ولی آدمی که در جایگاه مسئولیت پذیریه هر اتفاقی هم میفته مسئولیتش رو میپذیره میگه من نقش داشتم تو این موضوع و بعد در سدد حلش و جبرانش میاد. این یه قدرت میده به طرف یا مثلا زندگی که ما میگیم در زمین بازی یا در جایگاه تماشاشی کسی که تو جایگاه زمین بازی بازی میکنه هر بازی براش تجربه است یه پدیده جدیده یه اتفاق نوعیه و هر بار در بازی های مختلف تجربهش بیشتر میشه سعی میکنه از اونا بهتر استفاده کنه ولی افرادی که تو جایگاه تماشاچی هستن مرتب فقط نقد میکنن تحلیل میکنن حالا شوخیش رو بخوایم بگیم طرف تو فوتبال مثلا نشسته تو جایگاه تماشاچی به رونالدو مثلا فوش میده که چرا اینجوری شود زدی خب خب این جایگاه تماشا چیه ولی زمین بازی و زمین زندگی اینجوری نیست. زمین زندگی باخت داره برد داره روز خوب داره روز بد داره و آدم هایی که زمین بازی در رقص با زندگی هست. و هر لحظه با اقتبایی که میفته سعی میکنن که با اون بازی کنن و پیش بنن و برای همین دیگه به هر روز آه و ناله و نفرین به زمین و آسمان و فلان و اینا نیست. کسی که مثلا میگه تو ایران نمیشه کار کرد این کلی فرصت رو برای خودش میبنده. ولی آدمی که تو زمین بازیه و در جایگاه اصولیت پذیری زندگی میکنه اون فرصت ها رو تو ایران میبینه و تا آقا میگه تو از بخش هیچ جای مثل ایران مثلا جواب اقتصادی شاید ندید تو،, تو کار من نتونم موفق بشه. این ها نوع نگاهی که یا مثلا ما یه نوع نگاهی داریم به سوی دیگران زندگی کردن یا به سوی خود زندگی کردن در زندگی به سوی دیگران ما همش میخوایم تایید دیگران رو بگیریم دیگران از اون تعریف کنند و به خاطر همین بر اساس میل دیگران حرکت میکنیم و فرمون زندگی از دستمون خارج میشه به خاطر همین شما خیلی از جوون رو ببینین رشته که انتخاب کردن مورد
0: تایید دیگرانه فقط
1: خودشون اونو دوست نداشتن یا در حتی در ازدواجشون، در نمیدونم انتخاب حتی نوع لباسشون تا یه سنینی خوب بنابراین آدمی که به سوی خود نگاه میکنه انتخاب میکنه عمل میکنه مسئولیت انتخابشون میپذیر ما هر کاری میکنیم خوب در نمیاد برای کاریم ولی وقتی من خودم انتخاب کردم رو میپذیرم که این تصمیم بوده که من گرفتم اگه خوب شد لذتشو میبرم بعد هم شد یه تجربه یک کس میکنند اینها تفاوت یه زندگی تحولیه و یک زندگی در واقع معمول ما بهش میگیم اوتوپایلوت یعنی <تصفح> ما خیلی از افراد در جامعه روی اوتوپایلوت زندگی میکنند یک روز رو هفتاد سال تکرار میکنن یعنی به
0: ضور ندارن توی اون لحظه
1: زندگی رو زندگی نمیکنن دیگه یعنی صبحها میشه صبحونه میخوره مثلا این کارو میکنه میره سر کار تا از سر کار بر می حتی مسیر رفته آمدش به خونش رو هم شاید یه تغییری نده شمال میره مثلا میره سفر مثلا یه ما سفر رفتم ولی یه شمالی میره توی یه ویلایی میره تو همون ویلا همین کارایی که تهران می کرد انجام میده دوباره بر میگرده همون ویلا رو مثلا شوعاعت ده کیلومتری بگی فلان جنگل رو دیدی، فلان دریا رو دیدی، فولان کاری کردی نکرد. ما ما وقتی یاد بگیریم که زندگی رو زندگی کنیم هر روز اون یه روز نو هر روز اون یادگیری داره، هر روز اون رشد داره. و تو این زندگی ما نشاط داریم، انرژی داریم و با عشق جلو می‌ریم. البته این باز اینجوری نیست. مثلا من هیچ روزی دپرس نیستم یا مثلا اخلاقم همیشه خوبه نه. زندگی دیگه ما به اتفاق بعدی می افتادم ولی مهم اینه که من زود بتونم از اون اگر اتفاقی افتاد برگردم مسلط باشم و ادامه بدم
0: با این اه, تعریف هایی که گفتین یه, نف... یه چیز جالی به ذهن رسید حالا اگه رینه این اصلاحش کنید بچه های الان خیلی تحولی ترن قبول دارین یعنی افرادی که دهه نوودن مثلاد توی این حول های سنن تحولی ترن حالا با ترجمه این تیزه
1: من یه اسطلاعی دیگه بخوام بکنم آه. خیلی خودشونن هم یعنی خیلی کارایی که خودشون میخوان و میکنن آه. به این راحتی حتی بچه های خیلی که هم من دیدم آه. مثلا پدر یا مادر بگه این کارو رو من میگن بکن اینجوری نیست آه. و این میتونه نوید یک جامعه نوعی رو بده به ما یعنی آدم هایی که خودشون میرن بعد طلاقیت هاشون رو میکنه نوآوری های خوبی میتونن انجام بدن و فضا رو عوض کنن کامل
0: اینکه خودشونن با دیده مثبت میگیین یا منفی
1: همه بچه های قدیم خب
0: محاوض کار خیلی
1: معخوض به حیا بودن بزرگتر یه چیزی میگفت گفتن چشم هر چیزی میگفت گوش میکردن این تو
0: همه عباد زندگیشون تاثیر میذاشت
1: دقیقا یعنی این می نوع زندگیشون دقینا هم که طرف میشد کارم، مدیر هر چی میگفت گفت می چشم آره. یه کسی از از یه چیزی میخواست میگفت باشه که اون مثلا خوشحال بشه آره. و شاید خیلی از این مثلا اتفاقایی که برای خود من افتاد یه جاهایی برای عدم توانایی در قدرت نگفتن منمونند یه جاهایی برای این که شاید مثلا بقیه از هم ناراحت نشن همین تایید گرفتن از دیگران آره. از اینا من تجربه ها سعی کردم بگیرم و بعضی تجربه ها خیلی گرون و سنگین در میاد. خیلی گرون در میاد.
0: اینو گفتید؟ یاد این افتادم ازتون بپرسم نقاط عطفی که توی زندگیتون داشتین حالا میتونه مثبت باشه، منفی باشه، آدمی باشه، اتفاقی باشه. بخواب ازتون بپرسم شما چی میگین؟
1: بگنی یکی از نقطه های عطف شاید زندگی من همون در واقع ارتباطی بود که با سر داشتم هم. و شهادتمون همون یه نقطه عطفی تو زندگی من بود همیشه برای من از شمس و مولان مثلا یه جوری من میگم محمد شمس من بود و خیلی زود اومد و رفت و ولی یه تأثیره. تاثیر خیلی عمیقی روی من داشت بعد شاید در واقع دوران سربازی که بعد از جنگ در واقع بعد از دانشگاه رفتم باز یه نقطه بود که یه شرایطی در زندگی من در اون موقع بود و مجموعه اواملی که بود هم بسیار سنگین بود و هم به هر حال یه نقطه شکوفایی بود همون روزهای سختی که میگم می‌رفت. از این قصه ها داشتم دیگه مثلا همین دوره های تحول با دکتر ایمان راد با دکتر سریل غنه نه هر کدوم چون یه فضای جدیدی رو برای من بازمی کرد برای من یه یه دنیا یه نموده دیگه ای پیدا میگه ما توی تحولی اصطلاحی داریم میگیم که آدمی که این تغییرات ترشید میشه دنیا عوض نمیشه ولی دنیای اون آدم عوض میشه. خب اینا برای من همیشه جذاب بوده من امیدوارم از این گفت‌وگوای که با هم داشتیم به هر حال که گوی سمی باشه کسایی که گوش میکنن در واقع میشنون احساس نکنن وقتشون تلف شده و به هر حال نقطه‌ای باشه که براشون یه آورده جدیدی داشته باشه و بتونن ازش استفاده کنن امیدوارم که شما هم در این مسیر کامای خوبی رو بردارین افراد ما من که علاوه روی همکلاسی بودن با هم یه جوری اینجا اثر گیری گرفتم ولی افرادی حضور پیدا کنن توی این پادکست که واقعا بتونن دیدشون، نگاهشون، نوع زندگیشون گذار باشه و افراد رو تحت تاثیر قرار بده. انا ما تشکر
0: می‌کنم ازتون حتما صحبت‌های عداقل برای خود من که حالا یه سریاش رو شنیده بودم تحصیل گذار بود برای دارم، مطمئنم که تاثیر خوبی داشت یا خواهد داشت مسئله که داشت رو حالا برن دنبال بکنم راجب کانسپت تحوال راجب دکتر سریع رو قرارم راجب حالا مواردی که راجب صحبت شد میدونم که چیزای جالبی دستگیرشون میشه بازم خیلی ممنونم
1: یه راه نمایی همونه بخوام اگه بکنم بچه ها راحتتر به این چیز سایت من علیم آدی داد آی آره سره هم علیم آدی خواه با دوتا ای آره. اونجا من خب اینجا کارهایی که گفتم کردم کاملا رزونه و اینا هست سایت ها هم هست مثلا سایت ماورا هست سایت آوید هست و یه سری پادکست های ماورا را من اونجا یه لینکی گذاشتم که میتونن بشنون. آره. و شاید تو این کسانی که علاقه من شده باشم به این گفته به تحولی بتونن از اون پادکست ها هم
0: استفاده در حالی بود مرسی من داشت یادم میرفت نکته خوبی رو گفتین حالا من سعی میکنم تو کپشنم بذارم که اونجا راحتر تو دسترس باشه بازم تشکر ازتون و موفق باشین
1: ممنون از شما وقت دون نفیل